0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dnes by som chcel kázať a vyučovať pre vás posolstvo, ktoré som nazval Viete, čo chýba dnešným mužom. Samozrejme, sestry nemusia byť vôbec smutné, pretože keď sa vydá nejaká kniha pre mužov, ako prvé učítajú aj tak ženy, takže to, čo budem, budem hovoriť a budem prioritne hovoriť pre mužov, mnoho z toho takisto samozrejme platí pre ženy. Takže určite si každý prídete na svoje, ale iste mi dáte zápravdu, že, že v každej rodine, kde nie je plne funkčný muž, tak tá rodina tým trpí. Um, ako náhle tam chýba muž, tak tá žena musí suplovať jeho jeho prácu, jeho službu, jeho jeho úlohy a ocitá sa v v ťažkej situácii. Podobne aj v církvi. Boh nás stvoril ako mužov i ženy a ženy majú svoje miesto, muži majú svoje miesto. Ak v cirkvi si nezastanú svoju rolu muži, tak tá církev tým trpí. Veľmi podobne aj v spoločnosti. Muži si potrebujú zastať svoje miesto. Ak si nezastanú svoje miesto a nezaberú isté líderské pozície, tak tá spoločnosť tým trpí. Toto nie je o tom, že či je niekto viac alebo menej, Boh má svoj plán pre ženy, Boh má svoj plán pre mužov, ale je to o tom, že keď muži si zastanú svoju rolu, keď muži naplňajú plán, ktorý Boh pre nich pripravil, tak je to dobre nielen pre mužov, a je to dobre takisto pre ženy. Je to dobre pre rodiny, je to dobre pre církev a je to dobre pre celú spoločnosť. Prečítam na úvod niekoľko veršov z druhej kráľov 4. kapitoly od verša 8 do verša 11. Raz prechádzal Elizeus cez Šunem, tam bývala zámožná žena, ktorá mu ponúkla pohostenie. Za každým, keď tade prechádzal, zašiel ta na pohostenie. Svojmu mužovi navrhla. Som presvedčená, že ten, čo okolo nás často chodieva, je svätý Boží muž. Mali by sme na poschodí vymurovať izbietku, postaviť ta postel, stolík, stoličku a svietnik. Ak by k nám niekedy zavítal, uchýlil by sa tá. Jedného dňa tam prišiel a uchýlil sa do izby na poschodí, kde sa zložil. Takže máme tu príbeh... Manželského páru, verím, že ho dobre poznáte z druhej kráľov, 4. kapitoli. Kázali sme ho niekoľkokrát, kázali ho mnohí iní kázatelia. Máme tu príbeh manželského páru, ktorý nemôžu mať deti. Všimnú si potrebu Božieho muža, rozpoznajú Elizea ako Božieho muža, naplnia jeho potrebu. A potom on v tej svojej vďačnosti hľadá možnosť, ako, aká je ich potreba. A radi sa takisto e, s, s Geházim, aká je ich potreba, zistí, že, zistí teda, že nemajú deti a začne im prorokovať, že budú mať deti. Stal sa zázrak, e, narodil sa chlapček, všetci sú veľmi šťastní, ale o nejaký čas na to prišla nejaká nehoda, nešťastie, chlapec bol na poli, zrazu rozbolela e, z nenazdajky hlava a bolo to tak vážne, že ten chlapec zomrel. Táto žena uteká za prorokom a vysvetlí, čo sa stalo. Potom ten prorok prichádza, Elizeovi sa to nepodarí, modlí sa za toho chlapca úspešne, ale keď prichádza prorok, tak ten chlapec sa preberie a je uzdravený, neuzdravený, vzkriesený. Haleluja, stal sa veľký div a zázrak. Takže v skratke som prerozprával tento, tento príbeh, a obyčajne sa na tomto príbehu koncentrujeme buď na tú veľkú ženu viery, alebo sa koncentrujeme na Božieho muža, Elizéa, ktorý proste prišiel a v moci Božej vykonal a Boh prostredníctvom neho vykonal ten div a zázrak. A prípadne sa teda koncentrujeme na ten samotný div vzkriesenia ako niečo, čo dokumentuje, že Boh je pánom aj nad smrťou. Ale ja sa chcem s vami dnes zamysleť a pozrieť sa na tento príbeh úplne inak. Pozrieť sa na a zamieriť a zaostriť práve na toho muža, tejto ženy veľkej viery. Takže prvá vec, ktorú by som chcel sa pozastaviť, tak je to, že táto žena, hovorí sa o nej, že bola zámožná. Zamyslíme sa chvíľku nad tým. V tej dobe keď sa odohrával tento príbeh, tak ženy bežne neboli niekde zamestnané v nejakých fabrikách alebo nemali nejaké nejaké vlastné, vlastné práce. Prioritou pre ženu bolo, že sa starala o rodinu. Starala sa o svojho muža, starala sa o svoju domácnosť. Tým zaopatriteľom rodiny bol manžel, bol muž. Takto fungovala vtedy, vtedy náplno spoločnosť. Takže čo to znamená, že keď hovoríme o tejto žene, že bola zámožná, že v prvom rade ten muž bol ten, ktorému sa dobre darilo a prosperoval. Čo o ňom vieme, je, že bol úspešný farmár. Pracoval tam potom na poli, to vidíme neskôr z toho príbehu. Biblia hovorí, že už bol, bol starší. Ale bol to teda úspešný farmár. A tu prichádzam teda k môjmu prvému bodu. Ja si zas posvietím spolu s vami na tohoto muža a budem hovoriť o štyroch oblastiach jeho života a uvidíte, ako to dopadne. V niektorých oblastiach sa mu darilo a obstál vynikajúco a v iných oblastiach neobstál vôbec. Ty sám môžeš niekde hľadať v tom príbehu svoje miesto, ako si na tom ty a ako obstojíš v týchto konkrétnych štyroch oblastiach. Ak sa ti bude zdať, že neobstál si v nejakej oblasti dobre, neznamená to, že si teraz zlý, že tu nie je pre teba nádej. Je tu pre teba nádej. Môžeme sa zmeniť. Všetci sa môžeme zmeniť. Všetci sa potrebujeme meniť, lebo nikto z nás nie je taký, že už by všetko dosiahol a všetko vedel a vo všetkých oblastiach vynikal. Takže ber to ako ako také roznietenie, že ú, dobre, tuto mi to funguje, ale tuto by som mohol niečo zmeniť, tuto by som mohol, mohol pridať. Tá prvá oblasť, ktorej sa chcem dotknúť, je, že Boh chce, aby si bol úspešný a darilo sa ti v práci. V tejto oblasti, ak sa pozrieme na tohoto muža, tak obstál. Podľa všetkého, čo vidíme, tak naozaj obstál. Bol to úspešný farmár, farmárstvo v tej dobe to bolo proste bežná, bežná obživa a on v tom vynikal, boli zámožný, darilo sa im. A, a berme si teda príklad z Božieho slova, kde sa, kde sa hovorí a zameriava sa na túto tému, nesmieme si dovoliť to, to ignorovať. Napríklad príslovie 13. kapitola verš 4 hovorí, že duša lenivca túži a nemá nič, ale duša usilovných je úplne spokojná. Existujú ľudia, určite vy poznáte aj takých vo vašom okolí, dúfam, že ty nie si jeden z nich takí tí veľkí mluvkovia proste majú plné ústa toho, čo všetko sa má spraviť, čo všetko spravia, ale nikdy sa to nestane. Väčšinou je to, ako sa hovorí, skutek utek. Jednoducho sú tam len nejaké, nejaké plány a je tam veľa rečí a sú tam nejaké túžby, ktoré sa nikdy nezrealizujú. Toto nie je plán Boží pre nás, pre mužov. Ak niečo vieš od Boha, že máš urobiť, Takto to urob. Nemusíš o tom strašne veľa rozprávať, ty môžeš mať víziu od Boha, ale potom sa zameraj na to, aby to, k čomu ťa Boh povolal, to, čo vidí, že máš spraviť, aby sa stalo, aby sa zrealizovalo. A duša to robí inak. Um, krásny verš je príslovia 6.6. Lenivec, zajdi k mravenisku, pozoruj cestičky mravca a zmúdrej. Skús sa niekedy pozrieť na mravenisko. Skús sa pozrieť, ako mravci fungujú. A je to až neuveriteľné, koľko aktivity tam nájdeš. Nenájdeš tam mravcov, ktorí by sa tam len tam opalovali na silniečku. Nič nerobili. Mravci nechodia sedemkrát do roka na dovolenku. Mravci stále niečo robia, stále tam niečo prekladajú. tamto nosia, tamto, tamto ide, tam sa to hýbe, tam sa to hemží, tam sa s tým pracuje, naklada. Stále sa tam niečo na tom mravenisku deje. A Božie slovo nám hovorí, aby sme si brali príklad od mravcov. Halelúja. Mravci nie sú nervózni, ja nehovorím o tom, že to robia nervózne, ale je tam istá aktivita, ktorá sa deje a Boh nás povolal k tomu, bratia, muži, ktorí ste tu, Boh nás povolal, aby sme boli aktívni. Boh nás povolal, aby sme pracovali. Boh nás povolal, aby sme slúžili. Zoberme si príklad z Elizea. Elizeus, ten slávny Boží muž, veľký prorok, viete, ako začínal? Orál z volmy. To bola tvrdá fyzická práca. A Elizeus tam makal a orál z volmy. A Boh si ho všimol. Boh si ťa všíma, keď usilovne v živote pracuješ. Bohu sa páči, keď usilovne pracujeme. Bohu sa nepáči, keď sme v živote, v živote leniví. A Eliseus bola to tvrdá práca. Ja viem raz, dvakrát do roka moji rodičia majú takú veľkú záhradu a majú taký ten kultivátor. Naliete tam benzín a potom to tlačíte ale aj tak je to veľká robota, napriek tomu, že tam je nejaký motor, ale, ale, ale nadrem sa vždy pri tom, to robím jedenkrát na jeseň a potom jedenkrát, jedenkrát na, na jar. Vždycky myslím na Elizea, ako on oral z volmy. A Boh si ho všimol, Boh si ho povolal za svojho služobníka. Haleluja. Rúd 2.19, počúvajte toto. Vtedy sa Svokra spýtala, kde si dnes paberkovala a pracovala? Nech je požehnaný, kto sa ťa ujal. Rúd povedala Svokre, u koho pracovala, a dodala, muž, u ktorého som dnes pracovala, sa volá boas. Rúd nezahálala, pracovala na poli Viete, že oni prišli, vrátili sa naspäť do do, do Izraela a a vrátili sa ako ako chudobné, bez ničoho, bez bez majetku, ale ale chopili sa práce. Rúca tam chopila práce, paberkovala, teda zbierala na poli to, čo zostalo po žencoch. Mimochodom, takto to mali v Izraeli vyriešené, chudobní, nezamestnaní, nedostávali žiadne sociálne dávky, ale mali to vyriešené tak, že na tých poliach, kde boli ženci... Tak oni tam nechávali niečo. Nie, ne, nepozbierali to úplne na 100%, že tam nenechajú ani smietku, ale proste to zbierali a sem tam niečo nechali alebo proste sa im to vyšmyklo a zostalo to tam. A potom prišli tí chudobní a tí si pozbierali všetko, čo zostalo. Čiže museli aj oni pracovať a, a zobrať, si to, zobrať si to potom tak, že, že, sú, že sa ocitli sami na poli. Nikto im to len tak nedoniesol niekde domov. Ale to je úplne na, na, na inú tému. Ale, um, ale Rud takto nezahalala, aký bol nakoniec výsledok. Nielenže mala tie svoje snopy, ale stretla tam Boaza. Získala najlepšieho muža na svete a ešte k tomu nadôvažok dostala sa do rodokmenu Ježiša Krista. A to už teda je niečo. Um, Boaz z Rút splodil obeda, obed splodil, splodil Izaja, Izaj splodil kráľa Dávida. Král Dávid, to viete, že už je tá vetva, z ktorej sa narodil Mesiáš. Duchovná služba môže byť takisto prácou. Všimnite si Pavla, v 1. Korintianom 15.10 hovorí, ale milosťou Božou som, čo som. A jeho milosť mne preukázaná nebola nadarmo, ale som hojnejšie pracoval, než oni všetci, avšak nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou. Apoštol Pavol hovorí, že pracoval, že pracoval viac ako ostatní, ale v zápeti, a toto je veľmi dôležité, v zápeti dodáva, to všetko je milosť Božia. To všetko je milosť Božia. Milosť Božia je nielen nejaká nezaslúžená priazeň. Milosť Božia ťa uschopňuje, aby si v živote mohol vykonať to, čo máš vykonať. Milosť Božia ti dáva silu vykonať to, čo máš v živote vykonať. Ak, ak máš viac energie, ako možno druhí ľudia, buď vďačný za to Bohu. Nepripisuj to nikdy sebe. Uvedom si a vždycky dodaj, aj keď sa ti zadarí v živote. Urobíš dobrý biznis v živote. Urobíš, dostaneš lepšiu pozíciu v práci. Je možné, že tam je niečo v tebe, čo videli ľudia. Práve preto ťa povýšili. Práve preto si dostal tú, tú pozíciu. Ale aj tak je to všetko milosť Božia. Halelúja. Ak si zdravý, je to možné, že zohral v tom úlohu nejaký zdravý životný štýl, ktorý vedieš. Ale pozor, nesmieš to nikdy pripísať výhradne zdravému životnému štýlu, pretože aj tak je to vždy len milosť Božia. <laughs> Pred pár týždňami som dostal po niekoľkých rokoch pozvanie kázať na tému zdravý životný štýl pre kresťanov. A už som si hovoril, no dobre, to už som fakt dlho nedával takú tému. A pár dní predtým, než som mal túto tému dať, som bol tak chorý. Teplota mi vyskočila, otvoril som si poznámky a prvá prvá veta, ktorú tam mám, skoro, nikdy nebývam chorý. No super. Ľudia pokorne hovorím, ja som to musel zrušiť, musel som to odvolať. A naozaj som si uvedomil tú vec, ktorú vám teraz hovorím. Že všetko je to naozaj len a len milosť Božia. Sú isté veci, ktoré pridávajú k tomu, že, že sa ti môže dariť, tak ako je tá pracovitosť, usilovnosť, kreativita a tak ďalej, ale v konečnom dôsledku musíme aj tak dať Bohu slávu a uvedomiť si, že to je len a len milosť Božia. Halelúja. Jan 438, to sú Ježíšové slova. Ja som vás poslal žať, na čom ste vy nepracovali, iní pracovali a vy ste vstúpili do ich práce. Takže Ježiš tam hovorí o duchovnej službe ako o práci a zároveň hovorí, že my sme vstúpili do práce, do služby niekoho iného, takže to nie je len niečo naše vlastné, čo si robíme, ale spolupracujeme s ostatnými, nadvezujeme na službu tých, ktorí šli pred nami. Halleluja. A sám Ježiš je nám veľkým príkladom. Ak sa chceš pozrieť na Ježiša, tak sa pozri na jeho život. Pozri sa, ako fungoval od rána do večera. Je napísané v evangeliách, že dlho do večera sa tam modlil za chorých ľudí a prinášali mu tam chorých a posadnutých démonmi. Keď už všetci chceli oddychovať, tak on ešte sa modlil za ľudí. A potom učeníci ráno, keď spinkali, Ježiš už bol na vrchu niekde a už sa modlil a hľadal otcovu tvár. Toto je tvoj a môj Ježiš. Hallelujah. A práca samozrejme nie je všetko, je súčasťou nášho života, ale môžeme ňou osláviť Boha, môžeme svietiť pre Krista, môže sa stať nástrojom zaopatrenia. Nie len pre nás, ale zaopatrením aj pre druhých ľudí, keď ťa Boh požehná viac. A pozor, ešte jedno, jeden nádherný benefit, že môžeš ňou posúvať Hranice Božieho kráľovstva za cirkevné múry. Pomyselné cirkevné múry. Tu máme nádherné Božie kráľovstvo, tu máme Božiu prítomnosť, tu Boh hovorí, máme sa tu nádherne. Ale potom, keď opustíme tieto dvere, tak ideme do sveta. Tí ľudia nevedia o Bohu nič. A prostredníctvom práce, ktorú môžeš vnímať zároveň ako službu, môžeš slúžiť tým ľuďom a rozširovať ako keby hranice Božieho kráľovstva ďalej. Halelúja. Akú máš teda víziu pre svoju prácu? Mal by si mať nejakú víziu. Víziu, čo chceš a môžeš mať aj víziu, koľko máš, máš, máš zarábať v živote. Na tom nie je absolútne nič zlé. A ja z celého srdca verím, že Boh nás povolal, aby sme boli úspešní. Ja okrem tohto zboru zodpovedám zo zbor Banskej Bystrici a ten zbor sa vyprofiloval ako, ako rómsky zbor a, a máme, tam, máme tam chlapcov, dievčatá, ktorí sú tam z osady a ktorí majú veľmi ťažkú minulosť. A ja im tieto slova hovorím znova a znova, keď tam som, a ja verím, že oni budú najlepší remeselníci. Verím, že sa im bude dariť v živote a že Banská Vistrica bude z nich šokovaná, ako, ako, sa, ako sa im bude dariť. Duchovne, ale nielen duchovne, ale takisto pracovne. Halelúja. A mimochodom, ak si bohatý, nemáš sa vôbec za čo hambiť. Buď štedrý, ak si chudobný, Takisto sa nemáš za čo hambiť. Buď usilovný, zdokonaluj sa a postupne buď viac a viac štedrý. A tu už sa dostávame teraz k môjmu druhému bodu. Takže prvý máme za sebou. Druhý bod je rešpektuj Božích mužov a buď štedrý. Rešpektuj Božích mužov a buď štedrý. Vráťme sa k tomu nášmu príbehu čítali sme niekoľko veršov, tá jeho žena bola presvedčená, že Elizeus je Boží muž. Ten muž neprotestoval, prijal to tak a možno ty si povieš, ale jasné, to bol Elizeus. Ale ľudia v tej dobe, oni pre nich pre nich to nebol Elizeus tak, ako pre teba. Ty to máš napísané v Biblii, ty vieš, že Elizeus je ten prorok, ty ho máš za hrdinu viery, ty si o ňom počul tisíce e, rôznych vyučovaní, kázní, všelijakých blogov. Elizeus, jasné. Pre nich to bol nejaký tulák, ktorý šiel okolo. A oni museli rozpoznať, že je to naozaj Boží muž. A v tej dobe... Veľká časť populácie uctievala bálov, takže to nebolo možno tak celkom jasné. Potom sa tam ponevieralo kopec falošných prorokov, takže to tiež nebolo jasné. Takže oni rozpoznali v duchu, že toto je Boží muž. Halelúja. Rešpektovali ho A čo ma úplne, ako, že, že, že fakt ma, ma veľmi oslovilo, je, je tá žena, keď povedala, že poďme mu teda urobiť izbičku a spravili mu teda súkromnú izbičku na tie pomery úplne, že luxus, aká, aká len mohla byť, všetko tam bolo v tej izbičke, čo malo byť, už len internet tam chýbal. A čo je na, naozaj fantastické, že ona to povedala a v ďalšom verši to bolo hotové. To ste si všimli niekedy, ženy, Keď niečo poviete, napíšte ešte nejaký verš na stôl a za chvíľku to bude hotové. A všetci muži povedia... Všetci muži povedia... Amen. No toto bolo veľmi slabé. Amen. Ešte máme na čom pracovať. Ja si kážem sám pre seba teraz. Teraz som si navaril veľmi, lebo ma bude čakať nejaký veršík na stole. Čo treba doma dorobiť. Takže... Takže vidíme, že, že, že on bol naozaj, naozaj praktický človek, a k tomu sa ešte dostaneme. Ale, ale začneme tou úctou. Oni rešpektovali toho Božieho muža, urobili mu, urobili mu, čo najlepšie oni vedeli zo svojho pohľadu a zároveň naplňali jeho potreby. Znova presuňme sa pár tisíc rokov dozadu. V tej dobe neexistovali hotely, to znamená, on aj keby mal nejaké financie, on nemohol len tak ísť niekde do hotela a zaplatiť si izbu. Neexistoval taký systém ako dnes. Keď si niekde išiel, cestoval, tak si sa vyspal u nejakých známych, u rodiny, známych, príbuzných. A keď on bol takýto prorok, ktorý sa potuloval všeliako, jemu to naozaj veľmi dobre padlo, že keď prechádzal cest túto oblasť, tak mal možnosť niekde, niekde prenocovať. Halelúja. Sláva pánovi. Nedostatok úcty. Naučíme sa z grečtiny. Úcta z grečtiny sa povie Tymé. Tymé. Marek 6, kapitola, verš 5. Počúvajte. Nemohol tam vykonať nejaký mocný čin, iba čo na niektorých chorých položil ruky a uzdravil ich. Tu sa hovorí o Ježišovi, ktorý sa vrátil do Nazareta. Ježiš Kristus, ktorý robil divy a zázraky pri Genezareckom jazere. Slepí videli, hluchí počuli, chromí chodili. povesť sa začala šíriť do celého Izraela. Ježíš, záchranca, mesiáš. A Ježíš prichádza do Nazareta, prichádza medzi svojich vlastných, prichádza do synagógy a Biblia hovorí, že nemohol tam vykonať nejaký mocný čin. Pozor, nie, že by nechcel, ale nemohol. Boh chce uzdravovať. Boh chce pomôcť. Ale je to neuveriteľné, že niekedy ani sám Ježíš nemôže. Viete, na čo Ježíš narazil? Na dve veci, na dve prekážky. Nedostatok viery a nedostatok úcty. Pretože samotné písmo v tých predchádzajúcich veršoch, ak to budete čítať, tak Ľudia hovorili, ale veď toto je syn Tesára. To je Ježiš, syn Tesára, my ho, my ho poznáme, my poznáme jeho bratov. Ja úplne počujem tých ľudí, ako v tej synagoge si tam šepkajú, hovoria, ale však, však môj Beniaminko sa hrával s Ježišom na ihrisku. A ďalší si pomyslel, ale veď my máme doma ten stôl, čo nám vyrobili, my na ňom jedávame a máme tam stoličky, nám krásne správil. Veď on je Tesár ale nemali ho za pána, nemali ho za Mesiáša. A kvôli nedostatku viery a nedostatku úcty, Ježiš aj keby chcel, nemohol tam učiniť nejaký väčší div. John Bever napríklad hovorí, že keď cestuje po celom svete, tak tú najväčšiu božú prítomnosť zakúša v tých krajinách Tretieho sveta, v tých rozvojových krajinách Afrike a podobne, kde príde... A, a, a proste tá Božia prítomnosť je úplne priam hmatateľná. A keď nad tým rozmýšľal, tak, tak sám sebe si uvedomil, že sú to dva faktory. Poprvé je tam hlad po Bohu, ktorý je oveľa väčší. Tí ľudia sú v zúfalých situáciách a, a nemajú inú možnosť, ako veriť Bohu. A potom je to úcta, ktorú on sám hovorí, ako faktor číslo dva. Že títo ľudia majú veľkú úctu k Božím služobníkom, k Božiemu kráľovstvu ako, ako takému. Potom niekedy sa vráti do západnej kultúry, vráti sa do do funkčných, existujúcich európsko-amerických zborov a zrazu tak, tak vníma Božiu prítomnosť. Zaujímavé však. Úcta sa prejavuje slovom, skutkom, ale aj myšlienkami. To to posledné ťa možno šokuje. To, že je to... Slovom a skutkom to vieme pochopiť, ale že by aj myšlienkami? Ja vám to dokážem z písma. Je to, je to príbeh o tých farizeoch s príbehou mužovi, ktorý, ktorý mal tých priateľov, ktorí ho preniesli cez strechu, rozbúrali tú strechu a spustili ho dolu cez tú strechu priamo k Ježišovi, ako tam rozprával s tými všetkými ľuďmi, ktorí boli, boli v dome. Nedalo sa tam inak dostať, bolo tam nesmierne veľa ľudí. A tam je napísané, že tí farizei si hovorili vo svojom vnútri. Oni to nehovorili nahlas. Oni si hovorili vo svojom vnútri. Kto je tento, že aj hriechy odpúšťa? Vidíte tam ten, ten dešpekt, opak toho rešpektu, vidíte tam to, to pohrdanie? Tá, tá neúcta, ktorá bola, bola z ich strany voči, voči Ježišovi. A naopak, pozrite sa v príbehu v Markovi 7. kapitole verše 26 až 29. Ja to prečítam. No, no Tá žena bola pohanka, rodom syrofeničanka a prosila ho, aby vyhnal z jej céry démona. On jej však povedal, dovol, aby sa najskôr nasytili deti. Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho štena tam. Žena mu odpovedala... Iste, len lenže aj štenatá sa živia pod stolom omrvinkami po deťoch. Povedal jej pre toto slovo, choď, démon tvoju dceru opustil. Teraz táto žena bola pohanka. To, čo Ježiš povedal, bolo tvrdé, ale on tým inými slovami chcel povedať, že je poslaný k ovciam Izraelovým. Božom kráľostve je miesto pre všetkých ľudí a Ježiš mal plán. Mal sa venovať Izraelu, jeho učeníci po jeho smrti a v mali rozniesť evangelium do celého sveta. Takže Ježiš tu naráža na túto, na túto ideu. Ale táto žena sa absolútne nevzdala, absolútne neurazila. Ak by bola zo západnej kultúry, tak by sa v tom lepšom prípade urazila, v tom horšom prípade by ho dala na sociálne siete alebo napísala by nejaký blog, alebo by ho zažalovala, že čo si to dovoluje a nech skončí a chcela by zničiť jeho, jeho službu. Ale táto žena nie. Ona ho napriek tomu všetkému nazýva pánom. Všimnite si tú pokoru z jej, ktorá vyšla z jej úst. Iste, pani. Lenže aj štenata sa živia pod stolom omrvinkami po deťoch. Aká obrovská pokora a úcta zo strany tejto ženy. Nič mu nevyčítala, neurázila sa, ale iba narážala na fakt, že aj my sme ľudia, aj, aj my môžeme dostať z požehnania. Pane. Ona dostala tento svoj zázrak kvôli úcte. Halelúja. Zaujímavé. Však, v 1. Samuelovej 2.30 je varovanie. Preto takto znie výrok hospodina Boha Izraela. Povedal som síce, že tvoj dom a dom tvojho otca budú trvalo predo mnou konať službu, no teraz nie je výrok hospodina. Uctím si len tých, čo si uctia mňa. Tých, čo si nevážia mňa, nebudem si vážiť ani ja. Ešte mi dovolte jeden príbeh zo starého zákona. Samuel prorok, keď sa narodil... Penina sa posmievala Anne, pretože nemohla mať deti. Boli tam dve manželky, dve zákonné manželky, v vtedy to bolo, bolo možné. A penina, nemohla, penina mala deti a posmievala sa Anne, ktorá deti mať nemohla. To nebolo raz, ale bolo to mnohokrát. Znova, vidíte tu tú neúctu, vidíte tu ten nedostatok rešpektu. Bolo to absolútne bezcharakterné, pretože Anna za to vôbec nemohla. Ona chcela mať deti, ale nemohla. No a potom vidíme, ako prichádzajú do chrámu a je tam Anna, ktorá sa modlí v tom chráme, volá k Bohu a prichádza kniaz Éli. Namiesto toho, aby ju utešil, namiesto toho, aby ju povzbudil, tak absolútne nerozumie, čo sa deje a hovorí, čo, ty si sa opila, alebo čo? Si to skúste predstaviť. Skúste sa vžiť do situácie tej Anny. Muž ju síce miloval, ale pravdepodobne úplne nerozumel jej bolesti, ktorú cítila vo svojom vnútri. Myslel si, však to je OK, no tak vedia ju mám rád, tak nemá deti, ale mám ju rád, tak to je musí stačiť. Nerozumel tej bolesti, ktorú prežívala. Penina, tá sa jej úplne vysmievala a pohrdala ňou, a potom je tu ten kňaz Eli, ktorý tomu vôbec nerozumel, nerozsúdil to správne v tej chvíli a jej úpenlivú modlitbu, kedy volala a kričala k Bohu, rozsúdil akože ona je tam asi opitá. Zase, keby to bola žena zo západnej kultúry, tak by okamžite sa urazila a povedala, odchádzam, poslednýkrát som v tejto církvi. Neviem, proste čokoľvek absolútne by, by nedokázala niečo, niečo podobné prijať. Ty si Boží muž, ty si Boží služobník, tak to ty rozsudzuješ. Pozrite, čo ona odpovedala. 1. Samuelova 1.15. Anna odpovedala, nie je to tak môj pane. Som žena, ktorá má dušu plnú bôlu. Nepila som víno ani iný opojný nápoj, iba dušu som si vylievala pred hospodinom. Všímate to? Chytáte ten, ten duch, ktorý ide odtiaľ? To, to je pokora, to je úcta a, a, a obrovský pokoj, ktorý, ktorý z nej vyžaruje. Povedala fakty, povedala pravdu, ale absolútne prejavila rešpekt. A kto sa narodil? Prorok Samuel. Halelúja. Halelúja, sláva pánovi. Takže... To je tá, tá, tá druhá oblasť. Rešpektuj Božích mužov a buď štedrý. K tomu ideme teraz. Dávajte a bude vám dané, to ste počuli. Príslovie 11.25 Štedrý človek zbohatne, ak to dáva piť druhému, sám dostane piť. Niekedy nevieš, ako sa ti to vráti. Niekedy pomáhaš nejakému človeku a ten človek ti nepomôže, ale pomôže ti nejaký iný človek. Môžeš nejakú praktickú vec robiť a vráti sa ti to od niekoho úplne iného. Boh je dobrý boh. Halelúja. Ja som veľa rozsieval v minulom roku. Veľa rozsieval aj do Božieho kráľovstva. Aj, aj ľuďom. A Boh ma fakt požehnal. A potom som dostal od niekoho jeden dar. hovorím si, pane, ale ja to v podstate ani nepotrebujem. A vtedy som si ako keby sekol do jazyka, lebo som úplne vnímal, ako mi Boh hovorí, to je moja žatva. Boh je verný Boh. Boh sa postará. Postará o teba. Amen. Ak dávaš piť druhému, sám dostaneš piť. Izájaš 58.10 hovorí, ak sa k hladnému štedro zachováš, ubytú dušu nasítiš, potom vyjde v tme tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako poludnie. Toto ma veľmi zasiahlo. Tu sa hovorí o duchovnom živote, ktorý má súvis s našim postojom, dávaním a štedrosťou. Pretože... Ten duchovný život, ak by sme to nazvali, že taký ten boj temná a svetla v nás, temnota a svetla, ktorá sa, svetlo, ktoré sa nejako bije v nás, tak tu sa hovorí, že tvoje svetlo výjde v tme, tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako poludne. Kedy? Keď k hladnému sa štedro zachováš a ubytú dušu násytíš. Zaujímavé však, Uh, jeden citát vám dám z deuterokanonických kníh. To, to sú knihy, ktoré nepatria oficiálne do Biblie, ktorú používame my a Židia, ale majú ich napríklad katolíci. Syrakovca, 40.14 hovorí Kto štedro otvoril svoje ruky, poteší sa. Už sa vám to stalo? Keď ste niekomu dali niečo, vy sami ste sa potešili. A Biblia to hovorí. Blahoslavenejšie je dávať ako brať. Máme nádherný príklad v skutkoch 9. kapitole, verš 36. V Jope žila učeníčka menom Tabita, čo v preklade znamená srnka. Robila mnohé dobré skutky a štedro dávala almužny. Dostala sa do Biblie. Nie každý sa dostane do Biblie. No dnes už vôbec nie. Ale ani v tých časoch, keď sa obrácali desiatky tisíc Ľudí, nových veriacich, tak máme tam mená Apoštolov, máme tam mená nejakých kľúčových králov, máme tam mená nejakých kľúčových iných lídrov, niekde, kde to bolo, nejaký kritický moment sa odohral. Ale Tabita sa dostala do Biblie. Ona tam je. Halelúja. Robila dobré skutky a štedro dávala almužným. O Corneliovi z Cézare sa hovorí v skutky 10.2, že bol zbožný a bohabojný on aj celý jeho dom. Dával ľudu štedré almužný a ústavične sa modlieval k Bohu. Halelúja. Ľudia boli voči mne štedrí, Ja chcem byť takisto štedrý voči ľuďom. Nebuď strýko, drž z toho seriálu. Buď radšej Mikuláš. Nie ten Dedomráz, ale Mikuláš, z histórie, ktorý bol takisto štedrý. Takže máme za sebou dva body a v obidvoch bodoch musíme povedať, že ten muž výborne obstál. Bol dobre pracoval, darilo sa mu, mal v rešpekte a úcte Božieho služobníka a boli spolu s manželkou štedrý. Postavili mu tú izbičku. Absolutne na jedničku hviezdičkou v prvých dvoch oblastí obstál. Čítajme ďalej. Z druhej kráľov, 4. kapitola, verše 15 až 25. Dal si ju zavolať. Keď ju zavolal, ostala stáť pri vchode. Povedal, o rok, o takomto čase budeš si objímať cinčeka. Ona však namietla... Nie, môj, nie, nie, pane môj, boží muž, nedoberaj si svoju služobnicu. Tá žena však počala a porodila syna o rok a o tom čase, ako jej predpovedal Elizeus. Keď chlapec podrástol, odišiel jedného dňa za svojim otcom k žencom. Otcovi sa posťažoval, Moja hlava, moja hlava, ten prikázal sluhovi, aby ho odniesol k matke. Keď ho odniesol a odovzdal matke, syn jej sedel na kolenách až do a potom zomrel. Ona vyšla hore, uložila ho na postel Božieho muža, zavrela za sebou a odišla. Potom si zavolala muža a povedala, nože mi pošli niektorého zo služov a nejakú oslicu. Musím sa čo najrýchlejšie dostať k Božiemu mužovi, potom sa vrátim. Spýtal sa, prečo chceš ísť k nemu dnes, veď nie je ani nový mesiac, ani sobota. Odpovedala, to nič. Potom osedlala oslicu a svojmu sluhovi prikázala, ponáhlaj a bež, nespomaluj jazdu, kým ti nepoviem. Tak prišla k Božiemu mužovi na vrch Karmel. Takže znova, zrekapitulujme si, čo sa udialo. Nemohli mať syna, ale stal sa zázrak. Po príhovore Božieho muža narodil sa im syn. A potom nevieme presne, čo sa mu stalo s tou hlavou, ale ten chlapček zomrel. Už keď bol na tom poli a stalo sa tomu chlapcovi, tak ten otec ho len tak odpinkal k mame. Choď k mame. Absolutne to neriešil, neprerušil nejakým spôsobom svoju prácu. Všetko hodil na matku. My ako muži nesieme zodpovednosť. Nemôžeme všetko preniesť na ženy. Niektorí muži to tak robia, tento muž to tak robil, ale nie je to správne. A čo vidíme, že medzi nimi tu niečo neklapalo. Napriek tomu, že to bola veľká žena viery. Napriek tomu, že sa im darilo dobre, mali úspešný biznis, farmársky biznis. Niečo tu medzi nimi neklapalo dobre. Keď ten chlapec zomrel, ona mu ani nepovedala, že zomrel. To ste si všimli? Ja si to nedokážem predstaviť, že by v nejakej rodine zomrel chlapec, a, a žena to ani nepovie vlastnému mužovi. A ona len utičie s tým chlapcom preč. Niečo tam nefungovalo dobre. viazla tam komunikácia. Ich vzťah nebol taký, aký by mal byť. A preto ten môj tretí bod, keď dnes hovoríme na tému, čo chýba dnešným mužom, a možno niektoré veci fungujú, niektoré nie, tak tretí bod je komunikuj s manželkou a maj s ňou dôverný vzťah. Ak si ešte slobodný, tak ešte to len príde, potom si môžeš spomenúť na všetko, čo hovorím. Je to oveľa lepšie mimochodom vypočuť si to dopredu a zobrať si múdrosť ako spáliť sa, popáliť sa na, na, v živote a, a potom, potom ako keby meditovať nad rozliatým liekom. Takže ak si slobodný, tak nasávaj to takisto. Prijímaj to ako múdrosti do života, ktoré sa ti neskôr zídu. Komunikuj s manželkou a maj s ňou dôverný vzťah. Komunikovať znamená, že načúvaš nie jedným uchom. Toto sa musíme učiť my všetci muži, ja sa to musím učiť. Pokorne priznávam. Pretože ak manželka ti niečo rozpráva, je to z jej pohľadu dôležité a keď skončí a ty sa opýtaš, čo si to vlastne hovorila, tak, tak, tak je, to, je to niečo, čo ju môže zrániť, je, je to neúctivé a my sa potrebujeme naučiť počúvať s plnou pozornosťou. Plná pozornosť znamená, že počúvam ušami a očami. Keď mám kurzy v škôlkach, tak to hovorím deťom, tam musím naozaj mať ich pozornosť. Keď vidím, že už sa ošívajú, hovorím, ako sa počúva. Ušami a očami. A vtedy na mňa vytreštia všetci tí škôlkary oči. A začína sa mi znova dobre vysvetľovať. OK. Kolosanom 3.19. Muži, milujte svoje ženy a nesprávajte sa k ním drsne. Alebo alternatívny preklad, nerozhorčujte sa na ne. Takže obidve platí. Nebuď, nesprávaj sa k ním drsne a nerozhorčuj sa na nich, na ne. Efežanom 5.25 hovorí, muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval církev a vydal za ňu samého seba. Ako Kristus miloval cirkev. Tak že sa obetoval, položil svoj život a to je to, je to čo nám má prvé nápadnúť a je to tak správne. To vykupiteľské dielo je absolútne najdôležitejšie. Ježíš je tvoj spasiteľ. Ježíš je tvoj záchránca. Ježíš dal sameho seba, aby ty a ja sme mohli mať život. On niesol všetky naše hriechy, všetky naše choroby. Je- Ježíš niesol všetko naše prekliatie, aby my sme mohli byť zachránení. To je niečo, čo nám napadne ako prvé a to je to úplne kľúčové. Ale všimnite si takisto, že Ježiš sa obetúval za ľudí, za učeníkov aj počas svojho života. Ako napríklad. Napríklad tak, že počas poslednej večere Ježiš umýval svojim učeníkom nohy. To bolo niečo, čo vykonávali sluhovia voči svojim pánom. Alebo pokiaľ niekto prišiel po celodennej ceste a mal zaprášené nohy, tak, tak proste mu ich umili, keď prišiel niekde na návštevu. Bolo to, bolo to výraz úcty, výraz zároveň pohostenia pre toho človeka. Si vítaný v našom dome. Ale Ježiš, ktorý bol pán, Ježiš, ktorý bol majster, on zrazu umýva svojim učeníkom nohy. Týmto dáva príklad, dáva príklad, že je schopný sa obetovať pre druhých. My dneska to nepotrebujeme robiť týmto spôsobom. Raz som kázal v Rumunsku, na jednej takej veľkej dedine a bol tam taký, bolo to v zimnom období, ten kostol vôbec nebol vykúrený, už samo o sebe tam bola strašná zima a potom povedali a, a ideme si umývať nohy. Takže ešte priniesli lavore s takou ľadovou vodou a tak sme si sadli oproti sebe. A potom sme si ešte umývali nohy. Zapamätal som si to až dodnes. a Majú taký zvyk v tom, v tom ich zbore, ale nemyslím si, že toto je niečo, čo by sme potrebovali držať, pretože to robil Ježiš. Ježiš nám dal príklad. My si dnes prejavujeme službu úctu a obetu v našej kultúre v Bratislave alebo kdekoľvek inde na Slovensku iným spôsobom. Takže nebojte sa, nehrozí to v tomto zbore, že to teraz zavedieme, ale... Ježíš dal príklad služby. Halelúja. Milovať svoju ženu znamená, že jej budeš hovoriť nielen, že ju miluješ. Hovorím ti to stále. Je tak? Prikývla, nedohodli sme sa. Ale že že je muž pripravený pre ňu sa takisto obetovať. A je dôležité oboje. Muži, dôležité, aby ste robili oboje. Aby ste boli, boli, boli schopní dávať svoje životy za svoje rodiny, ale takisto, aby ste hovorili vašim manželkám, ako veľmi ich ľúbite. Halleluja A keď sa ešte vrátim k tej komunikácii, tak je to o tom vyjadrovať svoje pocity. Keď sa pozriete na tohoto muža z tohto biblického príbehu, naozaj sa zdá, že on bol taký síce dobrák odkosti, ale strašne taký mlkvý a neprejoval veľmi asi emócie a nejaké pocity. Sem tam, kde si nejaké slovíčko alebo vetu utrúsil, ale veľmi sa z jeho života nevieme dozvedieť. My potrebujeme zapájať svoje, svoje emócie. Potrebujeme komunikovať tak, aby sa komunikácia rozvíjala. Dám vám príklad z, zo vzťahu ja neviem, rodiča a dieťaťa. Dieťa je na nedelnej škole, príde po zhromáždení a ukáže niečo, čo kreslilo alebo vyrábalo. Najhoršia odpovedie je, keď to úplne odignoruješ, ani si to nevšimneš, že tam niečo je. Daj s tým pokoj, ideme domov, už som hladný. Lepšia odpovedie je, keď povieš, ukáž, no to je krásne, ty si šikovný, ty si šikovná. A ešte môžete zareagovať tak, že povieš, ukáž, ty ale to, sú, to je zaujímavé, túto červenú farbu, ako si tam dal, alebo ako si tam dala, toto je veľmi, to sa ti ako podarilo. A vlastne necháš rozprávať toho človeka, maličkého človečika a, a, a nadvezuješ tú komunikáciu a je to otvorené. Amen. A toto platí takisto aj v manželstve. Mimochodom, 1. Timoteovi 5.8 hovorí, veď kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci. Tak to nech nám je varovaním a nech sa nestane. Pokračujeme ďalej. 2. kráľov, 4. kapitola, verše 32 30 až 37. Takže vidíme, že v prvých dvoch bodoch ten muž obstál, v tomto treťom to bolo, bolo dosť slabé. A čo sa stalo ďalej? Keď Elizeus vošiel do domu, chlapec už ležal mrtvý na lôžku. Vošiel dnu, zatvoril za oboma dvere a modlil sa k hospodinovi. Potom vyšiel hore, pritisol sa k dieťaťu, priložil si ústa na jeho ústa, oči na jeho oči a dlane na jeho dlane. Zostal nad ním sklonený, kým sa telo dieťaťa nezahrialo. Pre zmenu chodil sem tam po dome, vyšiel hore a sklonil sa nad ním. Tu chlapec sedemkrát kýchol a otvoril oči. Elizeus zavolal Geháziho a povedal mu, aby zavolal tú šunemčanku. Zavolal ju. Keď prišla k nemu, povedal jej, väzbi si svojho syna. Keď vstúpila, padla mu k nohám a poklonila sa mu až po zem. Potom si vzala syna a odišla." Obyčajne sa sústredíme na ten veľký div a to je naozaj fascinujúce. Každé vzkriesenie je absolútne fascinujúce. Po modlitbe tohto božieho muža sa chlapec prebral. Ale čo je veľmi zaujímavé na tomto príbehu, že tu úplne chýba otec. Kde je? Tú ženu si aspoň zavolal, ale ten muž tam ani nebol. To fakt bola tá práca až tak dôležitá, že v tak kľúčovom rozhodujúcom momente, keď mal mŕtvého syna, tam nebol? On tam mal byť, povedzme si to tak, ako to má byť. On tam mal byť a spolu s tým Božím mužom sa mali modliť. Nemusel byť aktívny, ak nemal toľko pomazania, nemusel byť aktívny, ale mohol tam aspoň byť. Áno, som tu, páne, počuj moju modlitbu, kričať k Bohu, ako vy ako vedel. Boh veľakrát nechce od nás nejakú dokonalé usporiadanú modlitbu. Boh chce, aby sme my muži mali úprimné srdce a vedeli zvolať k Bohu Bože pomôž, Bože zachráň ma, Bože ochráň našu rodinu, Bože uzdrav čokoľvek, aby sme boli schopní kričať pre svoje rodiny. Amen. A čo vidíme, že tento muž tam absolútne absentoval. Nie je tam. Nie je tam. A preto ten môj štvrtý, štvrtý bod, čo chýba dnešným mužom, je tvoj vzťah s Bohom je to najdôležitejšie. Dobre, môžeš mať dobrú prácu, výborne. Môžeš robiť kopec iných vecí, ale tvoj vzťah s Bohom je to najdôležitejšie. Boh nechce byť len nejakou tvojou vianočnou dekoráciou, ktorú si vyťahneš pred Vianocami, zavesíš ako ozdobku. Boh nechce byť nejaká ozdoba v tvojom živote. Boh nechce byť ani tvojou lekárničkou. Viete, ako, kedy ľudia používajú lekárničku? Keď sú chorí. Keď sú zdraví, nezmyslia si na lekárničku vôbec. Ale keď sú chorí, vtedy, o vyťahujú tie lieky, vyťahujú lekárnička, lekárnička, moja lekárnička. A niektorí ľudia sa správajú k Bohu, ako keby bol ich lekárnička. Keď, sú, keď je zle, ó, oh bože, bože, kde si, odkiaľ ťa vyťahnem, tu si, potrebujem ťa, potrebujem ťa. Uh, už mi je dobré. Naspäť do poličky. Nemá to tak byť. Boh nie je tvoja lekárnička. Boh je tvoje centrum. Boh má byť centrum tvojho života. Amen? Hallelujah. Čo to znamená? Lukáš 10, 27. On odpovedal pýtajúcim sa, milovať budeš pána svojho Boha z celého svojho srdca, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou myslou a svojho blížneho ako seba samého. Máme milovať Boha, muži, máme milovať Boha z celého srdca. Z celej duše, z celej sily. To je to, čo je najdôležitejšie. To je to najväčšie prikázanie, o ktorom hovoril náš pán. Halleluja, Boh nie je kameň, ktorý sa nehýbe. Alegoricky poviem, Boh je hovoriaca rieka. Je v ňom život a hovorí. Boh nie je žiadna pomlčka. Boh je slovo. Boh hovorí. Je to na nás, či zachytíme jeho hlas. Je, je to na nás, či ho budeme, budeme počuť v živote. Nemyslím akusticky, ale či zachytíme ten tichý, jemný hlások. To vanutie ktorým vánie je. Hallelujah. Boh nie je mŕtvý, on je živý. Biblia nemá byť v tvojej poličke, Biblia má byť v tvojej, kni- tvojej ruke. Halelúja. Slovo v Biblii nemá byť zapadnuté prachom, ale to slovo má ožiť v tvojom srdci, keď ho čítaš. Halelúja. Tým rozvíjaš svoj vzťah, vzťah k Bohu. Boh nie je spokojný, ak je jeden z tvojich mnohých zdrojov, z ktorých čerpáš. On chce byť tvoj hlavný zdroj. Je, je veľa vecí, ktoré nás dokáže povzniesť a môže nám dať dobrý pocit. Všetko OK. Ale ten hlavný zdroj tvojho života musí byť Boh. Jeremiáš 2.13 hovorí, dvoch zločinov sa dopustil môj ľud, mňa opustil, prámeň živej vody, aby si vykopal cisterny, cisterny popraskané, ktoré neudržia vodu. Boh chce byť prvý. On je alfa i omega, prvý i posledný. On chce byť tým tvojim zdrojom, tou tvojou cisternou, prvý v tvojom živote. Mimochodom, keď som nad tým premyšľal, tak som si uvedomil, že Boh na môže byť bližšie, než niekedy my sami k sebe. Viete prečo? Lebo my sami v sebe máme niekedy chaos. My sami v sebe máme neporiadok. Niektorí máme neporiadok na stole, neporiadok v izbe a ešte máme aj neporiadok v srdci. Neporiadok v hlave. Nevieme presne úplný chaos ťa zachváti. Ale Boh je Bohom poriadku. Boh nemá nikdy chaos, Boh je Bohom poriadku a Boh ti je blízku, Takže Boh ti môže rozumieť lepšie ako ty sám sebe. Ty môžeš byť zmetený, ty môžeš byť oklamaný. Biblia dokonca hovorí, že srdce je klamlivé. Naša mysel môže byť zavedená inými myšlienkami, milnými informáciami. Ale Boh nie. Boh má pravdu. Boh je pravda. Boh je svetlo. Boh chce byť pri tebe. Je to potom len na tebe a na mne, či si to uvedomíme, že nám chce byť blízky a že ho chceme, aby nám bol blízky. Amen. Halelúja. A tento verš ku mne prehovoril cez, cez pôst, ktorý sme mali na začiatku roku. Nikdy som, to ne, som ho nevidel v takom svetle, tak mi dovolte, aby som sa s ním pozdielal. Ján 14. kapitola, verš 23. Ježíš mu odpovedal... Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Zdá sa, že sa tu hovorí o obrátení sa k Bohu. Ľudia, ktorí majú prázdno vo svojom vnútri, tak čo urobia? Poprosia Boha, aby im odpustil prízvu Ježiša, nech je ich pánom, nech je ich spasiteľom, znovu zrodia a ich príbytok sa stane... Božím príbytkom, stanú sa chrámom Ducha Svetého. A to je určite správne. To, to naozaj tak je. My sa môžeme stať Božím príbytkom, my sa môžeme stať chrámom Svetého Ducha. Ale keď som tento verš čítal cez, cez, ten, cez to pôsle obdobie, tak som si uvedomil, že on môže mať ešte aj iný výklad Veľakrát to je takto s Božím slovom, že má jeden primárny výklad a potom ešte má nejaký ďalší, iný, možný výklad, ktorý prehovorí k tebe alebo ktorý ukáže nejaký iný odtieň, ktorý si na začiatku nevidel. A síce tu sa hovorí o tom, že ak ma niekto miluje, môže hriešník, ktorý ešte je ďaleko od Boha, Boha milovať? Zatiaľ ešte Nie. Bude zachovávať moje slovo. Môže on zachovávať Božie slovo? Zatiaľ ešte nie. Takže zdá sa, že tento verš hovorí aj pre veriacich. Pre nás pre veriacich. Ktorí už Boha milujeme, ale môžeme ho milovať viac. Ktorí už máme v sebe príbytok. Sme príbytkom, ktorom prebýva Boh. Ale môže ten príbytok vyzerať lepšie. Halelúja. A je to veľmi podobne ako pri znovuzrodení, že pri znovuzrodení dostávaš závdavok ducha. Je tam istá miera, ktorá je prítomná, lebo Biblia hovorí, že kto nemá ducha Kristoho, to není jeho. Takže každý, kto sa obráti, má ducha svetého, má tú istú mieru, závdavok ducha svetého, ako to vyučujeme ale potom vieme a rozumieme z biblie že existuje ešte niečo viac že sa tým len otvorí možnosť aby si náčerpal viac aby si získal viac aby si sa približil k Bohu viac a aby si bol aj naplnený Svetým duchom aby si mohol prehovoriť v nových jazykoch existuje tu krst svätým duchom a ďalšie a ďalšie možnosti ako môžeš byť znova a znova naplňovaný svätým duchom ako bývali naplňovaní učeníci haleluja a verím že niečo podobné sa týka aj tohto príbytku my sme všetci pozvali Ježiša, ak ste to teda tak urobili, pozvali sme ho, aby bol naším pánom a spasiteľom a on začal v nás prebývať. Ale teraz je otázka, ako v nás býva. Či tam má nejakú jednu skromnú izbičku a nedokáže sa z tej izbičky ani dostať von, že sme ho tam zatvorili niekde na izolačke. Tu buď, Ježišu, tu, tu, tu. Všetko v poriadku. Ani nechoď Alebo naozaj v nás prebýva a je kráľom. A mimochodom nie len kráľom. Ešte keď som nad tým rozmýšľal trochu viac, predsa tu hovoríme o vzťahu. Takže čo on chce, je aby keď už prebýva u teba doma, keď si sa stali jeho príbytkom, aby tam bola komunikácia medzi tebou a ním. Lebo to najhoršie, čo môže byť aj medzi manželmi, ak sa vrátime o ten bod späť, je, ak je tichá domácnosť. Ešte keď sa hádajú, tak ako tak, aby sa aspoň uzmierili. Ale keď už prestanú komunikovať, keď sa už len ledva pozdravia, tak to je absolútne najhoršie. A Boh s tebou nechce mať tichú domácnosť. Boh chce mať s tebou vzťah. Preto ťa stvoril, preto ťa povolal. Bratia, a takisto to platí pre sestry. Preto nás Boh povolal. A preto je to to, čo je úplne najdôležitejšie a kľúčové. Aby sme mali s Bohom vzťah. Halelúja. Sláva ti, páne. Mimochodom, láska k Bohu sa nedá niako vyrobiť. Môžeš vyrobiť auto, môžeš vyrobiť mobil, ale nemôžeš vyrobiť lásku. Láska je jediná vec, ktorú môžeme my len opetovať. Ty a ja si môžeme uvedomiť, prežiť Božiu lásku, ako veľmi ťa Boh miluje, ako veľmi mňa Boh miluje a nastavíme sa ako také zrkadlo a začneme tú lásku odrážať naspäť. Opetujeme lásku smerom k nemu a dáme tú lásku takisto svietiť a žiariť na druhých ľudí. A o tom je ten náš vzťah s Bohom. Poďme sa postaviť spoločne. Halelúja. Takže ako ste si asi všimli, ten muž v tomto príbehu v dvoch oblastiach obstál a v tých dvoch oblastiach to bolo slabšie. Možno to skončilo nerozhodne 2-2. Obstál v oblasti Boh chce, aby sa ti darilo a bol si úspešný v práci. Obstál v oblasti rešpektuj Božích mužov a buď štedrý. A nie veľmi obstál v oblasti komunikuj s manželkou a maj s ňou dôverný vzťah a nie veľmi obstál v oblasti jeho vzťahu, osobného vzťahu s Bohom. Ako si na tom ty dnes? Boh ti posiela toto slovo, Boh ti posiela toto vyučovanie nie preto, aby ťa odsúdil, ale preto, aby ťa ešte viac roznietil, aby si túžil viac po ňom, aby si túžil dať veci do poriadku, ak to niekde nie je tak, ako má byť. Poďme možno byť chvíľku pred pánom. Sústreť sa teraz na na, na pána, nepozeraj na svojho suseda, len buďme pred pánom práve teraz všetci a vnímajme, čo nám hovorí do našeho života. Halelúja. Halelúja. Drahí oče, tak ťa chválim a ďakujem ti aj za túto príležitosť, pane, hovoriť tvoje slovo rozprávať a vyučovať Božie slovo. Modlím sa, Pane, aby Ty, Duchu svätý si každému z nás ešte zasvietil a ukázal. Ak si tak robil počas kázne, Pane, tak zdávame Ti chválu, ale modlím sa aj teraz, ak je niečo ešte konkrétne, čo potrebujeme vyriešiť, dať do poriadku, zmeniť. Modlím sa, Pane, aby nikto z nás nebol ako faraón, ktorý povedal Mojžišovi, modli sa zajtra. Pane, nie zajtra, dnes je deň spasenia. Dnes, keby sme počuli tvoj hlas, tak nemáme zatvrdiť svoje srdcia. Halelúja. Pane, modlím sa za všetkých mužov, ktorí sú tu. Modlím sa aj za mužov, ktorí nás sledujú cez internet. Pane, modlím sa, aby si hovoril k nám, aby sme si nás premienial, aby sme boli tvárni. Aby sme nepovedali proste, že my sme už raz takí a nedokážeme sa v ničom zmeniť. Pane, prosíme ťa, aby naše srdce mohlo byť obmekčené, aby sme mohli byť stále tvárni a v tých oblastiach, kde nám to škrýpe, aby to mohlo byť znova narovnané. Všetko, čo je kríve, nech je narovnané. Prosím ťa o to, Oči, ako tvoj služobník. Prosím ťa aj za sestry, ktoré sú na tomto mieste, sestry, ktoré nás počúvajú. Halelúja. Pane, modlím sa, aby aj z nich si učinil Božie ženy, aby aj ich vzťah s Bohom bol v absolútnom poriadku. Haleluja. Haleluja. Vzdávame ti chválu. Vzdávame ti chválu. Haleluja. Chvála, ak môže prísť, vás poprosím ešte na jednu pieseň. Haleluja. Halleluja. Oče, tak ti vzdávame chválu. A ďakujeme ti, že to dobré dielo, ktoré si v nás započal, takto slávne dokonáš tak to slávne dokonáš, lebo ty si nielen, len alfa, ty si aj omega. Ja verím, že Boh niekomu z vás hovorí, aby si bol dobrej mysle. Niektorí z vás boli natoľko zasiahnutí, že si teraz poviete, ale ja, ja už pastor Martin, ja som už skúšal niektoré veci, ja sa proste neviem zmeniť. Vieš, všetko začína rozhodnutím. Môžeš sa rozhodnúť ako muž, môžeš sa rozhodnúť ako žena, môžeš urobiť rozhodnutie aj keď si to urobil už predtým, môžeš sa zmeniť. Ja sa môžem zmeniť. Pre každého z nás je tu milosť ku zmene. Milosť k tomu, aby sme naplnili Božie povolanie v našich životoch. A toto nie je nejaká lacná milosť. Je to drahocenná milosť. Ježíš zaplatil za to svojou krvou. A nestane sa to ľahko. Nečakaj odo mňa, že prídeme k tebe a položíme ruku a všetko sa vyrieši. Ďaká Bohu za skladanie rúk, ale to, o čom som hovoril dnes, sa udeje inak. Rozhodnutím, pokánim, zmenou, ktorú ty sám budeš veľmi chcieť. A keď už ty sám budeš veľmi chcieť, tak Pán ti pomôže a urobi z z teba iného muža. Hallelujah.